0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Preparar Para prontos de joelhos, esse é o nosso tema de mês. Oração é, faz, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa fé, faz parte do nosso dia a dia, espero eu. Por um lado é fácil entender, por outro lado é complicado. Há muitas perguntas sobre a oração, como funciona, quando, como, aonde, o que acontece quando Deus não responde, como sai que Deus está a responder. Há, há muita coisa. E, e não tenho todas as respostas. E, e há em certos sítios a Bíblia também não oferece respostas. Porque temos de esperar porque ele não responde logo porque ele, porque ele não faz grandes milagres cada vez que peço porque ele faz pontualmente porque ela faz para ti e não para mim ou para ela oração queixamos sobre a oração que nós não temos tempo mas por outro lado sabemos que temos de orar então qual é o problema os discípulos também tinham várias perguntas sobre a oração e eles fizeram muitas dessas perguntas a Jesus e por isso este mês vamos focar em Jesus porque se nós podemos aprender de alguém se calhar a pessoa é realmente Jesus porque ele orou e sabemos que ele orou porque a Bíblia diz que ele orou e orou várias vezes em várias maneiras então vamos passar o mês inteiro não só nos evangelhos mas na Bíblia é tentar descobrir várias coisas sobre oração. Algumas coisas, a maior parte, imagino eu, vão ser lembranças para nós. Mas se calhar vamos aprender uma ou duas coisas. Hoje vamos abordar realmente três perguntas. Por que devemos orar? Onde devemos orar? E quando devemos orar? A resposta rápida... Uh, para, para essas perguntas todas é particularmente para quando devemos orar é sempre e quando quando lançamos esse título quando devemos orar logo a palavra saltou pela minha cabeça sempre mas isso é sempre muito rápido e muito fácil dizer e esta, esta semana passada estive na Alemanha no Congresso Revive e estava a, a falar com, com um jovem Uh, que estava a falar comigo sobre outro assunto qualquer mas uma coisa que ele disse a mim que foi marcante ele disse, estou farsa de ouvir respostas rápidas uh, frases fáceis da igreja para, para qualquer pergunta que tenho e quando as pessoas perguntam-nos quando devemos orar estamos sempre prontos a dizer sempre mas essa não é verdade nós não estamos sempre a orar. Às vezes estou a dormir, outras vezes estou a comer, outras vezes estou em conversas com outras pessoas. Então, na realidade, não estamos sempre a orar. E apesar que sabemos que Jesus está conosco sempre, esta é a parte de sempre que é, que é verdadeira, oração não é simplesmente estar com Deus. Porque se fosse, sim, é verdade, estamos sempre com Jesus, estamos sempre em oração mas a oração é diferente do que simplesmente estar é um exercício da nossa vontade é uma decisão que nós tomamos momento por momento essa hora depende mas é uma decisão e também é uma conversa conversa mesmo um diálogo, não é monólogo que às vezes tratamos a oração como um monólogo. Agora vou falar com Jesus. E falamos, e admito, havia momentos que falei com Jesus. Uma hora, coitado de Jesus. Imaginei agora a Jesus, durante essa monólogo, a, a tentar fazer. Mas nunca dei a oportunidade dele falar. Então essa também não é oração. Oração é uma conversa. Então, que vai incluir pausas. Se calhar, vai incluir leituras. Porque quando Jesus fala, hoje em dia, Ele fala através da Bíblia. Então, se que nós queremos ouvir de Deus, se calhar, temos de passar algum do nosso tempo de oração a, le a ler. Estou a ler outro plano, a ler a Bíblia no ano uh, inteiro... E foi hoje que, que comecei uh, em Gênesis 18, que cheguei a esse versículo, versículo 14, que André leu. E cada vez que leio a Bíblia, passo a mesma pergunta. Jesus fala comigo. A Bíblia sempre a fala. O problema é que a Connie nem sempre quer ouvir. Então a minha oração, quando estou a ler a Bíblia, ajuda-me a ouvir o que tu queres dizer hoje. E quando li versículo 14 de Gênesis 18, parei. Parei por causa da situação que estamos na nossa sociedade. Por causa de, das notícias sobre a Austrália. Por causa dessa crise de repente entre os Estados Unidos e Irão, que nunca vai ficar só entre os Estados Unidos e Irão. Sobre as condições da família. Sobre muitas coisas. Até sobre o que aconteceu em Revive, que era muito bom. E essa pergunta, ou essa, essa dúvida que a Sara tinha sobre a capacidade de Deus e a resposta de Deus, em versículo 14, será que, para o Senhor, isso é uma coisa tão difícil? Não é a primeira nem a única vez que Deus diz isso. Há alguma coisa demasiado difícil para Deus então durante este mês eu quero que nós ficamos com esse versículo na nossa mente quando oramos sobre qualquer coisa quando oramos hoje sobre os fogos acreditamos que Deus realmente consegue mandar chuva assim com os seus limpos se nós não acreditamos não devemos orar temos de acreditar Abraão tinha um filho, Sara tinha um filho, porque finalmente eles acreditavam em Deus. E receberam isso, um crédito em retidão. Fé. Acreditamos que em 2020 Deus consegue ajudar Irão e os Estados Unidos a ter uma conversa sem armas, sem ameaças isto parece complicado até acho que é mais fácil ter chuva com seus limpos de paz entre, entre, entre estes dois poderes mas há alguma coisa demasiado difícil para Deus? e as famílias que estão em luta ou por causa de uma tragédia ou por causa de, de brigas em família que parece tudo está no fim acreditamos ainda que que alguma coisa é demasiado difícil para Deus. Que eu consegue fazer muita coisa, mas aqui não sai. Quando falamos sobre a oração, quando vemos Jesus orar, ele orou sem dúvidas. Ele sabia até a sua morte tinha de acontecer porque Deus disse e ele acreditava que a palavra de Deus, a promessa de Deus ele, vai, ele ia completar e ele completou oração fé não é alguma coisa que conseguimos só fazer dentro de nós é sobrenatural é alguma coisa que temos de pedir de Deus que temos de aprender e usar a disciplina de simplesmente às vezes dizer eu acredito meu Deus é grande então quando falamos hoje Sobre quando e porquê e onde devemos orar, vamos lembrar que não há nada que estamos a pedir ou estudar hoje, que é demasiado difícil para o nosso Deus. Então a primeira coisa que vamos abordar, que é muito mais rápido, é porque devemos orar. Porque vocês acham que devemos orar? Nós não somos muitas pessoas aqui, não podemos conversar, porque devemos orar. Algumas ideias? Ninguém sabe? Para agradecer. Ok. Para levar. Questionar. Questionar. Interceder. Alguém disse pedir. Comecei aqui, exatamente, Priscila. Não que as outras respostas eram menos correto ou, ou incorreto, são todas ótimas e são todas razões que devemos orar. Mas oramos porque Deus começou a conversa. E quando Deus quer conversar conosco, acho que é bastante perigoso dizer não, ou pior, ignorá-lo. E na criação nós temos a história da criação de Deus quando Ele começa a conversa com seres humanos. E eles têm tempo de falar com eles Esta é a primeira oração Que nós, nós chamamos Conversa Porque eles estavam mesmo cara a cara Nós hoje em dia não, não estamos cara a cara com Deus Então chamamos isso a oração Mas é uma conversa Mas Deus começou a conversa Ele quer relacionar conosco. Queria com Adão e Eva Queria com todas as pessoas no Velho Testamento Continuava com, querer, com o Novo Testamento Ainda quer connosco a Igreja então, oramos para conversar com Deus. E essa conversa pode incluir muitas outras coisas. Por exemplo, uh, falamos sobre, sobre o louvar. E o louvor a Deus. É uma forma também de lembrar quem Ele é. é. A nossa conversa de agradecimento. A questionar a Deus. Porquê? E vamos ver hoje que Jesus faz essa pergunta várias vezes. E os seus discípulos também. Porque Oração também é um sinal De nossa dependência A nossa arrogância Até entre seres humanos Quando estamos chateados um com os outros e é uma das primeiras coisas Que escolhemos de fazer E não falar juntos É um sinal Estou chateada André e eu tivemos um, uma briga Então uso o, o poder Porque não acredito em violência então, o que tenho? Tenho o poder de dizer, não falo contigo. Normalmente, os seres humanos isso fazem com Deus. Não querem mais de Deus? Então, corta a conversa. Usam esse poder de silêncio. Cada vez que oramos, mostramos a nossa dependência. Mostramos que estamos disponíveis para falar, de ouvir, de conversar com ele. E Deus nota isso em 2 crônicas 7.14. Foi alguma coisa que ele pediu do povo de Israel. Que ele disse, o, o meu povo, que chamai meu povo, ficam humildes e falam comigo. Depois eu vou falar com eles eu vou perdoar os seus pecados mas o primeiro passo é humilhar-se demonstrar que sem Deus não, não consigo não consigo viver como deve ser não consigo uh, tirar a minha própria culpa Hebreus capítulo 4 versículo 16 e 1 João 1,9. 9 também fala sobre a necessidade de confessar os nossos pecados. Outro sinal de humildade, de dizer, eu não sou perfeita, eu preciso do auxílio de alguém. Oramos também porque é algo que Jesus disse que devemos fazer. Lucas 18, capítulo 1. Quando Jesus está a orar, ele diz, quando vocês oram? E vocês devem orar sobre... Então, Jesus disse, vocês devem orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e Tiago 5, 5 13. A importância do orar, porque Jesus simplesmente disse, vocês devem orar. Por tudo, em todas as circunstâncias. Porque oramos, porque é algo que Jesus fez. E seguimos o seu exemplo. Uma das razões que, que nós temos o Pai Nosso é porque os discípulos estavam a observar a Jesus em oração e eles disseram, como podemos orar assim? Porque não é a oração que ouvimos dos nossos líderes. Então ensina-nos como orar. Jesus fez o exemplo e eles queriam seguir. E Jesus disse, é assim como oramos. Há muitas outras razões de orar. Dá-nos conforto, dá-nos a oportunidade de ser honesto com alguém que tem mais poder conosco, para auxílio. Mas aonde devemos orar? E por isso acho, achei as crenças fantásticas hoje, porque basicamente eles taparam tudo isso. Onde devemos orar? Onde estamos mais confortáveis? Em todo lugar não há um sítio mais sagrado que outro o que é, que é mais sagrado para Connie não é tão sagrado para Teresa tudo bem quando olhamos pela, pela, até as leituras que lemos uh, no início durante a primeira parte tivemos alguém orar na, na sua sala com as portas fechadas mas a janela aberta temos alguém que orou no, no, na briga de um país. Não é meu lugar o sagrado, mas para Jonas funcionava bastante bem. Daniel também orava na cova de leões. Quando fizemos uma pesquisa grande na Bíblia todas, podemos ver pessoas orar em tendas, no deserto, ao pé da água, em cima de, uma monte, de um monte, no jardim, em solidão, no meio da multidão, numa sala fachada, numa igreja aberta. em qualquer lugar se a Bíblia foi escrita hoje podia também no carro, no centro comercial no restaurante e todos os outros lugares onde eles mencionaram essa é muito importante porque esta não funciona tão bem entre nós podemos sempre falar mas quando eu quero falar mesmo com vocês ou convida para a minha casa ou saímos para um café mais sossegado onde podemos realmente conversar porque aí podemos focar. Mas com Deus é diferente. E esse é um momento muito interessante. Porque Deus não tem lugar mais ou menos sagrado. Ele está. E por isso, indiferente de onde estamos, podemos falar com Ele. Porque oramos porque Deus iniciou a conversa. E Ele quer que nós, em humildade, conversemos com Ele. Onde? Onde? em todo lugar. Então o que resta é quando? Quando devemos orar? Onze vezes que os Evangelhos menciona que Jesus orou. Doze vezes se contamos o tempo que ele passou no deserto que não diz exatamente que ele orou, mas é impossível que ele não falou com Deus. Então estou a contar isso. Então doze se contamos o deserto no início do seu ministério. E mais vezes, se incluirmos os momentos que ele deu graças pela comida, ou antes de dar a comida aos quatro mil e cinco mil homens, a última saia de Jesus uh, e no, no jantar que tomou com os seus discípulos em Amaús. Então, se contamos todas essas, dá-nos mais ou menos 20 vezes que a Bíblia diz... Nos Evangelhos que Jesus orou. Agora vou precisar o vosso auxílio. Peguem nas vossas Bíblias ou nos nossos, vossos telemóveis e vamos abrir a Bíblia juntos. E vamos ler alguns desses textos. Lucas 3, 21. Eu vou dar três. E depois, uh, três pessoas... Peguem nessas três passagens, Lucas 3, 21, Lucas 5, 16 e Marcos 1, 35. Alguém tem Lucas 3, 21? Lucas 5, 16? Marcos 1, 35? Mateus 14, 23, Lucas 6, 12 e Lucas 9, 18. Mateus 14, 23 Lucas 6, 12 e Lucas 9, 18 Mateus 14 Lucas 6, 12 Lucas 9, 18 Lucas 9, 29 Lucas 11, 1 e Lucas 22, 32 Lucas 9, 29 11.1 e 22.32 então estas são as vezes que a Bíblia menciona que Jesus orou e lemos todos menos aqueles que são mais remotos ou no deserto ou antes de uma refeição então o que podemos aprender com a leitura tão rápida que nós fizemos o que podemos aprender se nós tivemos mais tempo de estudar passagem a passagem, uma coisa que vocês vão notar é que todas essas orações, ou a maior parte dessas orações eram depois ou antes do tempo intenso de ministério Normalmente momento depois, mas às vezes também antes mas em todas as circunstâncias depois do momento intenso de ministério Jesus tira tempo para estar com o Pai eu acho isso fascinante. Pela primeira vez na minha carreira como oradora numa conferência, e tenho bastante anos a fazer isso, esta conferência ofereceu-me duas mulheres orar comigo antes de eu pregar, no meio da minha pregação e depois de pregar. E nunca tinha uma experiência tão rica, tão incrível como tinha nessa conferência. E eu acredito que é por causa disso. Nos momentos mais intensos do ministério, estamos muito abertos para qualquer cansaço, orgulho. Precisamos muitas vezes de direção e com certeza precisamos de proteção. Ministério, trabalho, desporto, esses momentos que chamam momentos de glória, é demasiado difícil de ficar humilde. Eu noto isso quando estou a falar numa conferência. Quando a pregação corre muito bem, as pessoas respondem. Eu gostava de sentir que grande é Deus. Mas a tentação honesta para mim é, uau, fiz muito bem. Quando temos... Atletas entre nós, e eles têm um excelente jogo. Quando eles marcaram e, 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 e ajudaram a equipa a ganhar ou, ou avançar, deve ser muito difícil dar toda a glória a Deus quando eles recebem todo aplauso, quando eles querem ser entrevistados e deve ser muito difícil O quando estamos no trabalho e o nosso projeto foi escolhido para o projeto avançar e nós ficamos o líder dessa equipa é difícil dar a glória a Deus e por isso, nesses momentos tal como Jesus é importante de afastar e orar então esta vez, depois de pregar eu não juntei-me com o resto do grupo. Fiquei lá atrás, escondida, como uma mulher a orar por mim. E por causa da sua oração, que era tão pura e tão, tão honesta, não deu-me espaço na minha cabeça, nem no meu coração, de pensar, Connie, bem feito. Porque ela deu toda a glória a Deus. E estava mesmo ao meu lado, então não tinha opção na minha cabeça para andar noutro caminho qualquer. E foi ótimo. Foi ótimo. Nós sabemos que Jesus enfrentou todas as tentações que nós, seres humanos, sentimos. e eu que esta foi uma destas. Depois de um tempo de dar comida a 4 mil pessoas, seria muito fácil para ele andar essa onda e fazer coisas incríveis, onde ele recebe toda a glória e esquece Deus... E as pessoas ficam tão entusiasmadas até de seguir Jesus e as suas milagres que também eles iam esquecer Deus. Mas quando Jesus se afastou, deu às pessoas a oportunidade de parar não ter acesso a ele, parar e pensar o que aconteceu. E depois eles conseguiram ter tempo também de dar glória a Deus. Não esquecemos isso. Porque não é só sobre ministério. Como disse, pode ser de trabalho, pode ser de desporto, pode ser momentos em família, pode ser muita coisa. Mas quando vocês têm uma vitória qualquer, faz o que Jesus fez. Afasta um pouco e fala com Deus. Porque também nesses momentos é cansativo. O que Jesus fez com tanta gente, com tanto ministério, com tanta pregação e os milagres que ele fez e os curas que ele, que ele fez para as pessoas, ele sentiu cansado. Lembra-se da história quando Ele estava na cidade a tentar chegar à casa de, de, de Jairo para, para curar a sua filha? e havia uma grande multidão e foi difícil Jesus atravessar a cidade e no meio dessa grande multidão uma mulher com sangramento tocou Jesus a Bíblia diz que Jesus sentiu o poder sair dele é a única vez que, que, que entendemos que Jesus conseguiu sentir o poder a sair se ele conseguiu sentir esse toque e o poder a sair dele o que ele sentiu as outras vezes todas? quando ele passava horas e horas e horas, mais que meio dia com pessoas, quando ele curava centenas de pessoas, cada vez ele sentiu o poder a sair dele. Jesus sabia que andar sempre a trabalhar, sempre em ministério, sempre a fazer o que ele tinha de fazer, ele não ia aguentar três anos. E nós, em princípio, temos muito mais que três anos para aguentar. Se Jesus precisava tempo quando ele ficava cansado, também precisamos de tempo quando estamos cansados. De afastar um pouco e orar. Tempo de, de, de ficar sossegados, de quietude, de descanso. Essa é uma mensagem particularmente importante para pastores e missionários... Que têm essa mania, não sei de onde, que eles têm de trabalhar e nunca devem tirar férias, nem tempo, quando eles são chamados, devem sempre ir. Essa é super perigoso Se Jesus tinha a oportunidade de dizer eu vou afastar um pouco e orar, também nós, seres humanos, devemos fazer a mesma coisa. Também acho que Jesus precisava um tempo de fazer as suas perguntas. Deus, e agora? Eu fiz isso, eu, eu fiz essa pregação, eu curei essas pessoas, eu dei quatro mil pessoas, homens, comida. O que eu faço agora? Esclarecer a sua missão e não esquecer a sua missão. Porque ele tinha uma missão e foi bem claro em Marcos capítulo 1 a sua missão. Eu estou cá para pregar o evangelho. Seria muito mais interessante se a, 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 a missão de Jesus era fazer curas e milagres. Depois havia um circo. Mas o seu ministério era pregar a palavra. Então, depois desses momentos muito intensos, ele afastou-se para não esquecer o seu ministério. Porque ele queria seguir a vontade do Pai e não viver só pelo momento. E outra tentação que muitos nós temos de agarrar o momento de nossa glória e viver esse momento de vez em quando em vez de avançar na direção que Deus quer que nós andamos, que pode ser perigoso depois o seu momento de glória que não parecia muito glória na barriga do peixe nessa oração que Jonas fez esse momento de realidade, de compreensão, de poder e grandeza de Deus Quando ele foi vomitado na praia A tentação de Jonas seria parar e não fazer mais Mas ele tinha de seguir o plano de Deus Ainda tinha de ir a Neneva Então antes de qualquer momento intenso de ministério Jesus afastou-se para orar mas não é a única vez que ele parou. Antes dos momentos de decisões, antes do, de, dos momentos de fazer o um ministério, também encontramos Jesus em oração. E vocês estavam a ler isso também. É mais fácil pedir perdão que licença. Ouviram isso? Eu tentei usar isso, esse raciocínio, raci com os meus pais, sempre era muito mais fácil pedir perdão do que licença se queria fazer alguma coisa eu fiz e depois pedi licença ou pedi, ou pedi não, não pedi licença, pedi perdão mas Jesus não viveu isso ele sempre iniciou qualquer ministério, qualquer momento que ele tinha, qualquer decisão que ele tomou ele pediu licença ele pediu o conselho de Deus depois do seu batismo, ele foi para o deserto. Porquê? O que a Bíblia diz? Porque Jesus foi para o deserto. Humanamente foi uma perda de tempo. Ele foi batizado, ele tinha toda a autoridade, Deus falou com ele, foi em milagre, foi em frente do, do, do João Batista e os, os seus discípulos. Para mim seria um momento ótimo de começar o seu ministério. Já com alguma coisa grande a acontecer. Mas Jesus foi para o deserto. Porquê? O que a Bíblia disse? Porque o Espírito Santo disse ir para o deserto. Em oração, Jesus percebeu o que ele tinha de fazer. E quantas vezes que estamos esperando de uma decisão e pedimos perdão em vez de licença. Eu vou seguir esse caminho porque é mais fácil. Ou porque quero realmente. E Deus vai vai compreender e Ele vai perdoar-me. Então Jesus fez alguma coisa muito impopular E passou 40 dias, um mês e 10 dias no deserto. em vez de estar e fazer ministério. Ele só tinha 3 anos de ministério. Em muito curto tempo. E gastou um mês e quase maio no deserto sozinho. Mas quando Deus diz para fazer isso, nós devemos fazer. O problema é que muitos de nós nem perguntamos o que devemos fazer. Saltamos. Não temos a paciência, nem temos ouvidos para ouvir a resposta. Jesus agora, depois disso, está com os seus discípulos e nessa, nessa momento do seu ministério há doze e mais. Há mais pessoas com Ele, mais homens, mais mulheres a seguir Jesus, ouvir o, o seu ensino. Mas Jesus tem de escolher 12. Como escolhemos 12 pessoas a trabalhar conosco? Eu sei como escolhemos 12 pessoas. Eu sei que a Cónia escolheria quem gosto, quem é fácil de trabalhar, quem tem a informação que quero, quem tem tempo disponível. Que eu acho, quem vai respeitar-me? Quem vai fazer o que eu digo? O que Jesus faz? Ele passa a noite inteira em oração. Perante essa multidão que ele tem na sua frente, ele tem de escolher a 12. E em vez de fazer uma escala, um, um a 12, em vez de andar pelas personalidades, ou pelo jeito, ou pela formação, Jesus escolhe as pessoas com oração passa uma noite inteira a falar com Deus sobre os dois homens que vão ser mais uh, influentes na história da Igreja. Bem feito. Lição para nós, o que nós podemos aprender. Quando temos de tomar decisões, é melhor passar a noite em oração. Claro, nós temos sabedoria, Jesus também era sábio. Mas algumas decisões que ele tomou em escolher os dois, no início pelo menos, não parecia muito sábio. Nunca na vida ia escolher Pedro. Nunca na vida. E sabendo que tenho dois irmãos na minha frente que têm problemas com, com raiva, os filhos de travão, nem penso. Se calhar, se calhar ia até escolher ajudas, Porque ele era muito atento, bom com finanças, bom, entre aspas. Quais são as decisões que estão sempre na nossa frente? Que é aqui que Deus diz, ora, espera por mim. Quando também, o, o terceiro momento que Jesus orou é quando sabia que os seus amigos... Ou o povo precisava da sua oração. Pedro não sabia que ele estava frágil quando Jesus orou pela sua fé. Na noite que eu estava com Jesus, convencida que as outras onze iam trair Jesus, e ele disse, nunca na vida eu. Ele achava, nesse momento, que ele estava bastante forte e comprometido, mas Jesus sabia. E foi nesse exato momento que Jesus orou pelos seus pelo seu amigo e antes disso também porque Jesus até disse eu não estou a orar pela sua fé ele disse, orai pela sua fé a importância de orar em família com amigos e em comunidade essa é fundamental pela aparência se tinha de fazer uma avaliação hoje sobre as vossas vidas hoje além da Amélia que obviamente está aflita eu diria que vocês todas nessa sala estão super bem mas super bem mulheres completamente bonitas bem vestidas com maquilhagem, cabelo feito opa, vocês parecem anjos homens mesma coisa atentos, bem vestidos a sorrir Então, dentro de mim, eu penso, ou facilmente penso... Então, não tenho de orar por eles, porque eles todos estão bem. Vocês estão todos bem? Conheço algumas histórias, é por isso... Todos nós precisamos de oração. Todos, Todos. Vocês não conseguem olhar no meu coração... Vocês não sabem os meus medos, o meu sofrimento, o que faz-me a ferver, o que faz-me rir. Nem sabem quando essas emoções sobem por cima. E por isso oramos. Jesus antecipou as necessidades dos seus discípulos, e em vez de só falar e usar a psicologia com eles, ele orou por eles. Eu quero desenvolver com vocês uma igreja que a nossa marca da água é a oração. Que oramos juntos, em comunidade, e oramos quando nós não estamos juntos, e oramos quando nós não sabemos o que se passa, por exemplo, com a Sara, mas decidimos hoje é dia da Sara e vamos orar por ela. Não sei porquê. Se calhar uau wow, radical, vou falar com ela e perguntar à Sara, hoje precisas oração? imagina que um dia ela vai dizer, uau, wow, sim exatamente, ou vou para uma entrevista ou alguma coisa está difícil com a Marta ou muitas outras coisas mas desenvolvemos a ideia que Jesus tinha com os seus discípulos e ora para eles, e depois João 17 que é muito grande, por isso não lemos Jesus orou pelos seus discípulos pelo mundo e até para nós e é só onde nossa fé tem de entrar. Porque é muito fácil entrar com uma lista Deus abençoar, Deus ajudar a Austrália, Deus... Mas oramos com convicção que quando digo Deus manda chuva, que Deus vai dizer ok. Nós temos de orar com essa convicção porque é exatamente em João 17 como ele orou. Jesus não estava a dar a Deus uma possibilidade. Jesus orou para nós Dá essa geração ousadia, força, compreensão, dedicação. E ele acreditava que Deus ia fazer. Seis vezes, seis vezes, os evangelhos falam diretamente sobre quando Jesus orou. E nós temos seis passagens das orações de Jesus eu vou listar se vocês querem apontar o primeiro é em Mateus 11 25 26 e a passagem paralelo é Lucas 10 21 Mateus 11, 25 26 e Lucas 10 21 E essa oração é oração, uma exclamação de gratidão espontânea. E é isso que eu faço menos. Quando eu entendo que alguém transformou, ou deixou Jesus transformar a sua vida, ou quando o, o meu irmã, irmão recebe alguma coisa, ou quando Deus responde a uma oração eu sou capaz de dar graças mas Jesus em oração e exclamação de gratidão é espontâneo ele grita com alegria que Deus, Deus fez alguma coisa incrível que deixou a sua mensagem com pessoas humildes E essa ficou, Jesus ficou muito entusiasmado na nossa maneira portuguesa ou até canadiana porque somos muito parecidos nisso nós, nós esquecemos de celebrar mais. André é o, o líder do lavouro mais, mais energético que nós temos. E eu vejo na sua cara. Ele, ele luta connosco. Porque nós estamos muito. <risos> temos de aprender um pouco do André. Como viver mais fora. Como exprimir mais fora. Porque Jesus. Não, não aguardou, não, não ficou calmo oh, muito bem Deus, que essas pessoas são transformadas ele gritou, quando devemos orar? Quando notamos Deus na vida de outra pessoa, e exatamente quando devemos orar João 11, 41, 42 esta oração é muito interessante esta é antes da ressurreição de Lázaro e Jesus está a orar e, e, e realmente ele disse isso Deus eu estou a orar em voz alta não por causa de mim e tu mas por causa deles, eles têm de perceber o que está a passar e o que vai acontecer é que eu sou o teu filho muito interessante oração para Jesus também uma prova que Deus existe e fez parte da evangelização dele Oramos às vezes por nós, para a nossa conversa, mas às vezes o mundo fica fica chocado para positivo pelas nossas orações. Vários anos atrás, hum, acho que foi 2000, 2011 que havia esse vulcão em Islândia. Lembra-se disso? Que todos os voos eram cancelados. Uh, os meus pais estiveram cá e eles não conseguiram sair do país mas andámos frente para trás todos os dias no aeroporto no terceiro dia as filas no aeroporto eram de tal maneira incrível as pessoas estavam a deitar no chão a dormir no chão, a tentar encontrar comida havia pessoas da rua a, a trazer comida para as pessoas era uma cena incrível e ao pé dos meus pais na, na fila havia... Uma, uma moça, a minha idade, pouco mais nova que eu, que, que meteu em conversa com os meus pais e ela ficou doente. Então ela estava na fila com mil, dez mil outras pessoas no aeroporto de, de Lisboa, três em três minutos a andar na casa de banho, a vomitar e outras coisas. Foi horrível. E João e eu ficamos com pena. Então, trazemos os nossos pais, os meus pais, para a nossa casa e essa, essa rapariga também. E ela ficou conosco duas semanas. O nome dela era Jenny e ela era, era da, da Alemanha. Quando ela estava melhor e conseguia comer, jantámos uma noite juntos, quando ela tinha força suficiente, e antes de refeição expliquei que era a nossa, a nossa crença e o nosso desejo de orar juntos antes da refeição então orámos comemos e nessa altura também depois da refeição estivemos a fazer um mini devocional com Joshua e Caleb e pedimos licença para, para fazer essa parte e ela disse ok Então de, durante esse tempo ela, ela não disse nada até estava a tentar ler a sua cara sobre o que ela estava a pensar sobre este momento. Ela, nada. Ela, nada. Quando os meus foram para a cama e estivemos no sofá a falar com ela, ela também não mencionou nada. lembro me essa noite a dizer ao João, não sei, João, se nós fizemos bem ou mal, se ajudamos ou afastamos. O dia que a Jenny saiu, estivemos a falar juntos e, e ela disse, sabem um momento mais mais especial para mim, mais importante para mim, além de tudo o que vocês tinham feito para mim, era essa noite no jantar. Eu não sabia que deu para falar com Deus assim, que numa forma muito simples, com os vossos crianças, que podemos falar com Deus ela diz eu vou sair com isso no meu coração o tempo que vocês oraram juntos em família essa não foi o um show essa não foi performance não foi um espetáculo era era o, era o que nós fazemos mas tal como Jesus orou antes da cura de Lázaro era para as pessoas era para as pessoas as pessoas têm de ver, ler, entender a realidade do Pai. Outra vez, João 17, é uma grande oração, onde Jesus faz uma reflexão sobre o passado e olha para o futuro. João 12, 28, é uma oração incrível, porque ele está agora a falar sobre a, falar sobre a sua morte. E cada vez que Jesus fala sobre a sua morte, ele começa a orar. Em nunca esquecer que os momentos de angústia é o momento perfeito de orar. E há momentos que são tão difíceis para nós. E nós temos de orar. Porque não há outras palavras. Não havia ninguém ao pé de Jesus que honestamente conseguisse dizer: Entendo, compreendo. Ninguém, ninguém compreendeu. Só Deus. E por isso nós temos três vezes no jardim de Gethsemane, em Mateus 26, 30, uh, capítulo 26, versículo 36 a 45, mesma passagem em Marcos 14, 32 a 42, que é igual a Lucas 22, 39 a 46. Momento de maior angústia de Jesus. E qual foi essa oração? Uma oração tão honesta, não escondeu nada. Quando nós não temos mais energia para nada, quando nós temos medo, quando nós não sabemos exatamente como vamos fazer o que sabemos que temos de fazer. É um momento ideal para orar. E Jesus ora para socorro. Ele ora para, por favor, tira isso. Mas, grande mas, eu quero seguir a tua vontade e não minha. Essa é uma, é uma oração impressionante. Quantas vezes ao longo do nosso dia que devemos orar a mesma coisa, se calhar não, não estamos na mesma angústia como Jesus, mas ou temos de -te falar com um amigo sobre Jesus, ou nós temos de -te andar com um amigo que está a morrer, ou nós temos de -te fazer muita coisa, esse é o momento, é ajuda-me, não quero fazer isso, mas não é minha vontade que eu quero seguir, é a tua e andar com Jesus nesse momento as últimas três orações que nós temos que são muito curtos, três vezes na cruz. Quando ele está a sentir o dor físico, dor emocional, dor espiritual e também aceitação. O primeiro é em Mateus 27,46. Meu Deus, meu Deus. Simples. Direto. E diz exatamente o que Ele está a sentir. Porque abandonaste-me. Deus disse que nós devemos ter temor. E devemos. Mas temor, respeito. Eu acredito que essa foi uma oração também cheia de respeito. Mas honesto. E o que nós devemos também desenvolver na nossa vida de oração é honestidade. Deus, essa dói e sinto-me que estás a abandonar-me fala com ele ele não tem medo disso Lucas 23, 46 Pai, perdoe-lhes que não sabem o que fazem ainda na cruz e Lucas 23, 46 o resto Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e essa é a minha oração para 2020 diário Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito a minha vida entrego, até cantamos essa música muitas vezes entrego-me a ti e o que aprendemos sobre quando devemos orar com esses seis exemplos Outra vez, os momentos intensos, os momentos de grande alegria, e momentos de tensão é incrível. A nossa tendência, a minha tendência, é logo falar com João. Ou falar com as minhas amigas, sobre o que estou a passar. E ouvir o seu conselho, a, a, a empatia deles. Mas Jesus, o que ele faz antes de falar com Pedro, ou João, ou Tiago, os três amigos mais chegados a ele, ele fala com o Pai. E óbvio também para mim, nesses momentos que lemos de todas essas orações, que Jesus não só falou, mas ouviu. Desde o tempo no deserto, ele sabia onde e como ia andar e caminhar com Deus e fazer a sua missão. Ele sabia com quem ele deveria estar e orar. A sua capacidade de falar sobre a sua morte, de enfrentar a noite que foi presa, de aguentar o dor na cruz, de perdão no momento da sua morte, são indícios que ele não só falou com Deus, mas ouviu e seguiu a vontade de Deus. E essa parte importante que já falamos, de ouvir, de estar às vezes em quietude e silêncio, o que estamos a fazer agora para preparar para amanhã? Porque amanhã, para a maior parte de nós, é um dia novo. Depois do tempo de férias, as crianças vão para a escola, nós vamos voltar ao trabalho, ou vai ficar igual como o dezembro de 2019, ou vamos começar algo novo em 2020. Vamos seguir... E, e orar... e ouvir o que Deus tem de dizer. a dizer. Oração fez parte do dia a dia de Jesus. Ele criou o hábito de falar. É hábito. É uma disciplina. Esta, esta, esta conferência eu falei sobre a mordemia do tempo. E quando falei sobre a disciplina... da mordemia do, do, do tempo todos os universitários foram então, decidi mudar então nunca mais vou usar a disciplina ou o hábito vou usar a oportunidade muda alguma coisa na nossa cabeça então nós não temos de trabalhar no, no hábito ou disciplina de oração nós temos direito da oportunidade de oração de estar com Deus de estar na sua presença de manhã ou à noite, durante o dia, com pessoas, sozinha, com, com, com os nossos amigos, com a nossa família. Até em frente aos nossos inimigos. Quando estamos felizes ou com medo ou frustrados ou cansados, triste e com dor. Porque estes eram todos os tempos que Jesus orou. Oração para Jesus não era simplesmente uma conversa. Parece a mim que era como um ar nos seus pulmões. Que sem oração, sem tempo com Deus, Ele não aguentava o que Ele tinha de fazer. Seja isso para nós. Que acordamos da manhã e a primeira inspiração que nós tomamos, a inspiração da oração, enchemos os pulmões e a alma com Jesus e depois vivemos o nosso dia. Mostrou-nos a sua dependência de Pai para nos mostrar a nossa dependência no Pai. Quando devemos orar, em todos os momentos que Jesus achou importante orar, em qualquer momento, continuamente e em união com o Espírito Santo.